0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la idea de la dolarización que propone para la Argentina el candidato Milei, que fue el más votado en las últimas elecciones, dando un batacazo. He escuchado eh, toda clase de opiniones sobre Milley y sobre su idea central de dolarizar la economía. Recuerdo que hace muchísimos años... En el 73, Milton Friedman, premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Chicago, en una presentación al Congreso de los Estados Unidos, había dicho, y está grabado que a Argentina le conviene dolarizar porque su política monetaria ha sido siempre muy mala y con el dólar tendría menos ajustes porque la política monetaria de Estados Unidos es más estable. Lo cual creo que es innegable, ¿verdad? Son esas cosas que uno no puede negar que de lo que está hablando es de un hecho. Los hechos son bonitos, son feos, son alegres, son tristes, pero son hechos. Sobre los hechos no podemos discutir, ¿verdad? Podemos discutir si ese hecho, que es así, la política monetaria argentina ha sido un caos increíble año tras año y gobierno tras el gobierno, mientras que la política monetaria de los Estados Unidos, lejos de ser perfecta, ha sido infinitamente más estable que la política monetaria argentina. Y una política monetaria muy inestable lleva necesariamente ajustes muy violentos que terminan frenando el crecimiento, tirándole de la cola para atrás a la economía y la película que hemos visto y que a lo largo de tantos años y décadas ha llevado a la Argentina de ser un país riquísimo a nivel mundial y un faro de la economía mundial a ser un país de cuarta, intrascendente en el cociente internacional, empobrecido, con casi 50% de la población en la pobreza, donde nadie quiere invertir, que no le paga las cuentas a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos la propuesta de mi ley que he tratado de entender qué piensa de él la gente que lo conoce y ahí escuché, digamos, un par de comentarios. Durán Barba, que es una persona especializada en los temas políticos, fue jefe de gabinete en Ecuador cuando se dolarizó la economía allá y que conoce bastante a mi y, a su vez, eh, otra gente que lo conoce me ha dicho que es buena persona Además tiene cinco perros, lo que para mí es un indicador de que buena gente, porque como dicen en Washington, donde la política es tan tan sangrienta, en Washington si querés un amigo, comprate un perro. Y todos los presidentes de Estados Unidos han tenido un perro, menos Donald Trump, que ni un perro tiene de amigo. Milay tiene cinco perros, y eso habla de que es una persona que quiere los animales y que por lo tanto tiene un fondo, a mi juicio, a mi gusto, de buena gente. Este hombre, Durán Barba, que como digo, ha estado estudiando la política latinoamericana la vida entera, dijo que cuando él era jefe de gabinete y el presidente tomó in extremis la decisión de dolarizar la economía, todo el mundo estaba en contra. Todos los economistas decían que no, los partidos políticos no querían apoyar, todo, todo en contra. Y después que se llevó a cabo la dolarización, dice él, que es un experto en analizar encuestas en todos lados porque es su herramienta preferida para entender la realidad, dice que hoy 95% de la población quiere la dolarización, Rafael Correa, que fue un presidente que detestaba la dolarización, no se animó a tocarla, y por lo tanto fue una herramienta que aunque Ecuador ha seguido teniendo problemas, no han sido por culpa de la dolarización, sino que probablemente hayan sido esos problemas pese a la dolarización y hubiesen sido muchísimo peores si no hubiese existido la dolarización. Y le pregunté a un amigo, que es de familia que vive en Ecuador y que tiene intereses en Ecuador y que por lo tanto conoce Ecuador en el día a día y es una persona formada, entiende de economía. ¿Y cómo es tu opinión? ¿Qué es lo que pasó con la dolarización? ¿Le sirvió al Ecuador? Por supuesto, no se ve tan claramente porque no vemos la alternativa del desastre que hubiera sido sin la dolarización. Entonces la gente ve la dolarización y ve problemas al lado y dice, ah, mirá todos los problemas que tienen y dolarizaron. ¿Y, y qué problemas habrían tenido si no se hubiese dolarizado? Y él me contó que para la gente común la dolarización fue excelente, por eso lo que decía Durán Barba, de que 95% la quiere. Él me dijo, el acomodador de coches antes de la dolarización le dabas un sucre, que era como decir, le dabas un peso uruguayo por, por acomodar el auto, por cuidarte o por, o por lo que fuera. Después de la dolarización le dabas un dólar, pero la cotización era 25.000 sucres por dólar. O sea, la gente que vive en el día a día le resulta muchísimo mejor recibir dólares que recibir sucres. Y al dolarizar la economía, muchos disparates ya no se pudieron cometer al no haber una moneda local que permitiera imprimir a lo loco, generar inflaciones disparatadas como en Argentina, hacer es toda la clase de mamarrachos y barbaridades que se hace cuando un banco central queda desbocado con la máquina de imprimir billetes dándole manija a lo loco, porque, bueno, las urgencias del gobierno de turno que no puede parar de gastar y que no puede recaudar, implican que en algún lado hay que conseguir plata para pagar la cuenta de hoy, el salario de hoy, la jubilación de hoy, y mañana y mañana no importa, que es la situación argentina de hoy. Entonces, sabiendo lo difícil que es dolarizar una economía, no es ninguna pavada, porque obviamente todo el mundo se da cuenta, para dolarizar la economía, que hay que tener? ¡Dólares! ¿Y qué es lo que Argentina no tiene? Dólares. Y entonces, ¿de dónde van a salir los dólares para hacer la dolarización? Buena pregunta, que va al corazón del problema. Algunos, como Ocampo, el economista Ocampo, que es un jefe de economista de mi ley, un hombre, un hombre recontra respetado, muy serio, con trayectoria internacional, ningún che pibe, ¿no? Un economista, como él dice, no, se va a organizar porque en realidad todos los papeles de deuda en pesos que están a nivel del gobierno y del Banco Central, se podrán poner como un respaldo para una emisión este, que, que, que recaude dólares y con eso una confusión medio así, que implicaría meterle a la economía argentina otros 50 mil millones de dólares de deuda de un día para el otro para poder hacer la dolarización, probablemente lo que esté atrás del plan de dolarizar, que no lo quieren decir para no despertar una resistencia política en un flanco que en nuestros países es difícil defender, sea que vendan IPF YPF con vaca muerta, que es bruto yacimiento de hidrocarburos, este, vale mucha plata. Y entonces, privatizando YPF, se recauden los fondos como para sostener esa transición sin endeudar a la economía argentina en otros 50.000 millones de dólares. Y la verdad que para tener una empresa estatal que termina perdiendo plata, haciendo todo al triple de costo, y etcétera, etcétera, como sabemos que pasa con muchas empresas públicas, especialmente en los países súper corruptos, bueno, la verdad es que este, usarla como un activo que pertenece a toda la sociedad para dar un salto importante, que puede regularizar las cosas para siempre en Argentina, es un tema que yo comprendo que lo estén considerando. Así que, esa es la situación que se está dando hoy, ese es el debate que se está dando hoy, yo creo que Argentina va hacia la dolarización, porque no le queda otro remedio, no porque lo quieran hacer, no porque les guste hacerlo, sino porque ya, como dicen los ajedrecistas, las únicas no se piensan. Eh, ya no existe el peso argentino y la verdad el Banco Central no tiene ninguna credibilidad y es muy difícil eh, corregir la situación eh, con medias tintas, con medidas parciales, con ap aproximaciones, digamos, gradualistas. Eso lo intentó Macri y por eso perdió. Yo creo que ahora Miley puede ganar como presidente, va a contarle le guste o no, con el apoyo del partido de Macri y con esa mayoría parlamentaria importante va a ser el tipo de cambios radicales de fondo que van siendo, digamos, la última esperanza para que Argentina empiece a recuperar eh, lo grande que fue. Porque hoy en día está, como dicen, el tango, sufriendo aquello de la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.